0: Você vai ouvir agora mais uma mensagem esclarecedora e cheia do poder do Espírito Santo com o pastor Rodrigo Moceli Ministério de Pregai, estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Jeremias, durante 40 anos, pregou de maneira incisiva, dizendo que se Israel não se arrependesse de seus pecados, a Babilônia viria e estupraria suas mulheres degolaria seus homens, aniquilaria suas crianças, destruiria a lavoura e arrasaria o templo. Essa era a pregação verdadeira. O falso pastor, entretanto, dizia, Deus ama vocês. Isso de modo algum acontecerá com vocês. Como todo bom mentiroso, os mentirosos são sempre carinhosos. Como é uma descrição muito exata de um falso pastor, parece um ursinho de pelúcia. É tão gostosinho, a mensagem é tão gostosa que dá vontade de pegar, mas ele, como ursinho de pelúcia, é falso. E esse falso pastor destruiu Israel, porque ao pregar isso Israel não se arrependeu de seus pecados, e a Babilônia veio. A Babilônia veio três vezes, e aqui o contexto é que a Babilônia veio nos dias de Joaquim e levou todo mundo para a Babilônia. A elite foi deportada para a Babilônia. O que Jeremias já havia previsto. No lugar do rei Joaquim, o rei Nabucodonosor colocou Zedequias. E o que estava ali, o que havia sobrado da nação, era praticamente nada. O texto bíblico diz que os soldados, o texto bíblico diz que os artífices, a corte do rei, todo mundo, a elite havia sido levada para a Babilônia. Apenas o povo po pobre havia ficado. Não havia nada, havia apenas um amontoado de gente, porque quando você não tem liderança, você não tem religião, você não tem soldados, você não tem artistas, você não tem nada. Mas diz o texto bíblico que Zedequias estava liderando o povo. E então, os falsos pastores, mais uma vez, com uma mensagem sempre de vitória e de esperança, mais uma vez se posicionaram, dizendo, calma gente, o povo de Deus vai voltar. Muitas pessoas viram seus parentes enfileirados, algemados, indo para a Babilônia. E, pense nisso, pense nisso. Pense que fosse você. Você vê o seu filho indo embora. E aí chega um pastor e diz, meu querido, daqui a pouco o seu filho vai voltar. Esse é o falso. O verdadeiro é Jeremias, que diz, não vai. Ninguém vai voltar. Esse era o verdadeiro. O falso pastor está prometendo inúmeras coisas que Deus não prometeu. E por isso, está conduzindo o povo para a sua destruição. Nesse contexto, é que nós temos aqui o texto de Jeremias. Zedequias está reinando, a Babilônia já domina sobre Israel, já havia estabelecido Zedequias ali, e então a gente chega no nosso texto de hoje. Jeremias 37. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras que o Senhor havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Mas o rei Zedequias enviou Jeucal, filho de Selemias e Sofonias, filho do sacerdote Maceias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem, suplica agora por nós ao Senhor, nosso Deus. É impressionante. A cara de pau desse povo. E será não a nossa? Esse povo insistentemente não ouve a mensagem de Jeremias. Mas, quando o povo está em aperto, o que o povo faz? O povo vai até Jeremias e diz, ore por nós. Diz o texto que Jeremias então diz assim, mais uma vez, não. O juízo e a maldade, a desgraça já está estabelecida contra vocês. A Babilônia vai destruir vocês. Aqui no capítulo 37, o texto diz que a Babilônia estava ali sitiando Israel e o exército egípcio havia se colocado em prontidão para a batalha. Por isso, por um momento, a Babilônia levantou o seu sítio e foi guerrear contra os egípcios. O que fez o povo se encher de esperança. E vem Jeremias, mais uma vez, dizer, para com essa esperança. Vocês não vão vencer. Cabe a vocês se arrependerem de seus pecados. Esse é o único caminho para vocês. E se tornarem escravos da Babilônia. Se vocês não aceitarem isso, vocês serão destruídos, diz Jeremias. Com essa pregação, mais uma vez, mesmo tendo Jeremias acertado todas as outras, o que o povo faz? Diz o texto que o povo fica enfurecido, os líderes ficam enfurecidos e batem em Jeremias, açoitam Jeremias e o colocam numa espécie de solitária. Aí, Claramente, sobre a supervisão e a autorização de Zedequias, tudo isso aconteceu. Lá, naquele período, diz o texto que Zedequias, escondidinho, mandou trazer Jeremias. Porque, no fundo, no fundo, ele sabia que Jeremias é quem falava a verdade. Mas havia um problema muito, muito sério ali. Jeremias não era popular. A mensagem de Jeremias era acatada por muitos como traição. Eles chegam a dizer que quando Jeremias estava indo para Benjamim, eles identificaram que Jeremias, na realidade, estava indo para os caldeus. Afinal de contas, ele parece pregar apenas a favor dos caldeus. Ele diz para nós, se rendam diante dos caldeus, dos babilônicos. Então, quando viram Jeremias apontando mais ou menos para o norte, eles disseram, está vendo? Ele é um traidor, está indo para os caldeus. Por isso o prenderam. Então, Jeremias não era popular. Mas o rei sabia que ele era que Jeremias era verdadeiro. Por isso chama as escondidas e diz: Há uma palavra de Deus para mim? Depois de ser açoitado, de apanhar, de estar na solitária, o que você diria? Jeremias disse o seguinte: Eu tenho, a Babilônia vai vir. Ele dá a palavra para o povo, a Babilônia virá e vos destruirá. Por isso, ele apanha, é preso e quase morto. Agora o rei ele chama e diz: Tem uma palavra de mim, para mim? E ele repete: Tenho, a Babilônia virá. Esse é o contexto da história. Eu quero falar hoje sobre como muitas vezes as pessoas estão carregadas, munidas de fé e completamente perdidas. Perdidas. É impressionante como que o falso pastor tem o dom de elevar a moral das pessoas. É impressionante como que o falso pastor tem o dom de fazer com que as pessoas se sintam bem, aliviadas. Ele só não consegue levá-las ao arrependimento. As pessoas estão em busca de alívio, ao invés de buscarem a verdade. E é por isso que elas encontram apenas o infortúnio e a desgraça. Busque a verdade como Jeremias. Mesmo ao preço de apanhar e ser jogado em uma prisão. E encontre, em meio aos sofrimentos, alegria e gozo. Busque alívio, custe o que custar. Em meio à mentira, e encontre a desgraça. Esse é um resumo da minha pregação. Primeiro, um povo que gosta da mentira. O povo de Israel era um povo que gostava da mentira. Os falsos pastores disseram, a Babilônia não virá, Deus ama vocês. Jeremias disse sistematicamente, do norte o perigo virá. As profecias de Jeremias se cumpriram uma a uma. A Babilônia veio. Na Ananias. Jeremias havia profetizado que Ananias ia morrer no ano em que Jeremias mentiu e fez uma profecia errada em relação a Israel. Jeremias disse, você vai morrer este ano. Aconteceu. Uma a uma as profecias de Jeremias se cumpriram. Uma a uma as profecias dos falsos pastores, dos falsos profetas, que só pregavam sobre consolo e amor caíram por terra. E mesmo assim, o povo continuava a acreditar nos falsos pastores. Neste contexto aqui, mais uma vez, o povo acredita. Porque Jeremias diz, se arrependam, não façam isso. Não confrontem a Babilônia, se humilhem. Esse é o destino de vocês agora. E o que eles fizeram? Eles acreditaram nos falsos pastores. E isso aqui é impressionante. É impressionante. Jeremias chega a dizer aqui no Salmo, aqui no capítulo 37, onde estão os teus profetas? Eles diziam que Babilônia não viria. A Babilônia veio. E vocês ainda vão continuar acreditando neles? Então, veja aqui. Seguindo o silogismo do pai da lógica, Aristóteles. Duas preposições e uma conclusão. Primeira, primeira preposição. Os profetas disseram, a Babilônia não virá. Segunda, a Babilônia veio. Terceira, a dedução lógica. Os pastores são falsos. Você nem precisa estudar Aristóteles. Uma criança pode identificar isso aqui. Ele disse que a Babilônia não viria, a Babilônia veio. Então eles são mentirosos. Você não precisa estudar a filosofia para notar isso, gente. É um assunto muito simples. Então me explica por que os homens não conseguem ver que o discurso dos falsos é absurdamente mentiroso. Como? Como isso é possível? Veja em nosso país, aquele movimento, o Descend, aconteceu aqui no Brasil recentemente, no Murumbi e em outros lugares, com exceção do Hernandes Lopes, o resto dos pastores que estavam ali, a maioria todos hereges, hereges, e profetizaram um grande avivamento sobre nosso país, um grande avivamento, você não conhece o termo avivamento? é um termo para designar o mover de Deus na história. Em épocas onde a graça de Deus se derrama de tal maneira que o povo se arrepende de seus pecados, que a nação é restaurada, que resultado dessas coisas quase sempre, prosperidade em todos os sentidos. Eles disseram isso. Qual a dificuldade de perceber que eles são falsos? Estamos diante, como dizem muitos, e eu acredito mesmo, a pior crise da nossa geração, uma pandemia, é muito claro na Bíblia, essas catástrofes naturais, pragas e pestes. Na Bíblia, isso é muito claro, o diagnóstico em relação a isso é muito claro. Juízo de Deus. Dilúvio. Por que o dilúvio? Homens são maus e a maldade humana subiu até Deus e por isso Deus aniquilou a raça humana. Arrancando todos da terra, bebês e vovós. Todos morreram, não foi acidente, foi Deus. Deus. Fogo e enxofre, elementos aí da natureza, juízo de Deus sobre Sodoma. Pestes, diz Apocalipse, viriam como justiça de Deus sendo cumprida, como a ira de Deus se manifestando contra homens que não querem se arrepender. É muito claro? Qual a dificuldade, então, de percebermos que esses homens são falsos? Qual? Eles falam ou não acontece. Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? É impressionante como que a gente vê aí pastores da teologia da prosperidade dizendo, vocês ficaram ricos, vem aqui, entregue sua casa e tudo. E a maioria das pessoas continuam quebradas, destruídas, arrebentadas e continuam ali. Continuam ali, ouvindo mentiras após mentiras. Que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse? O desejo desesperado pela realização de seus sonhos e suas cobiças cega você. A tal ponto que, ainda que a verdade fosse um caminhão que batesse em você, você não conseguiria enxergá-la. Homens que querem apenas usar Deus para realizar seus verdadeiros objetivos, que não é o Senhor, estão fadados a serem escravizados por falsos pastores, por falsos mestres. Segundo, fé sem arrependimento fé sem arrependimento, o povo está destruído, não há soldados, não há, não há sacerdotes, não há artífices, não há ferreiros, o que implica que não havia ninguém para fazer armas para Israel, há apenas um amontoado de gente, um pastor chega e diz, não desanimem, nós vamos vencer a Babilônia, e o povo creu, gente, você consegue perceber isso? Uma nação totalmente arrasada, acreditando que poderia destruir a maior superpotência mundial da época. Seria quase tipo assim um Haiti, naquela fase totalmente destruída, dizendo, nós cremos, podemos vencer os Estados Unidos. É de uma fé absurda. Veja veja o tamanho da fé que o, paus, que o falso pastor gera nos homens. É uma coisa absurda. Impressionante como que eles geram ânimo. Nas pessoas. Ah, os falsos acusaram Jeremias de estar trazendo desânimo ao povo. A pregação dele era muito negativa. É impressionante como que os falsos pastores conseguem elevar a autoestima das pessoas. Gerar fé para coisas fenomenais. Só não geram arrependimento. Esses crentes possuem fé para ver o mar vermelho se abrir e se rasgar. Eles só não têm fé para rasgar os corações e se arrepender de seus pecados. Possuem fé para ver inimigos maiores do que eles no chão. Eles só não possuem fé para que eles mesmos fiquem no chão e se arrependam de seus pecados. O negócio hoje é fazer você se sentir bem. O falso pastor mais tradicional queria elevar a sua conta bancária. O falso pastor moderninho quer elevar a sua autoestima. Ele acha que esse é o seu grande problema. Esse é o seu grande problema. Fazer com que você se um, sinta um vencedor. Você pode vencer a Babilônia e qualquer coisa. É só esse o foco deles. E por isso, nesse negócio, os clientes sempre são enganados. Porque você sabe, a lei da oferta, da procura, da demanda, o povo que demanda isso, esse tipo de pregação, essas pessoas não são vítimas desses pastores. Essas pessoas estão sendo julgadas por esses falsos. Lembra de Acabe? Acabe era um homem maligno, homicida, depravado e banana. Banana, sua mulher mandava nele. Diz o texto que quando ele estava indo para a batalha, ele então perguntou a algum profeta que não podemos ir para a batalha sem a bênção de Deus, não? Nunca lembrava de Deus, mas no momento crítico. Diz o texto que lá no céu, enquanto isso, havia uma conferência. E Deus perguntou, era só retórica, não? Deus sabe de todas as coisas. Meus queridos anjos, estão numa dúvida aqui. Como farei para destruir Acabe? Quero destruí-lo. Um anjo, então, disse. Um anjo, tá? Não Satanás, um anjo. Do Senhor. Eu serei espírito mentiroso na boca dos falsos profetas de Acabe. Acabe, então, pergunta para os profetas. E aí? Vamos para a batalha? Aqueles profetas, inspirados por Deus, não pelo diabo. Por Deus. Disseram assim para Acabe. Em o nome do Senhor, não de Baal. Vai. Você vai conquistar tudo aquilo que o seu coração sonha. Pode ir. Acabe foi e morreu. Os cristãos que não querem a verdade, não são vítimas dos falsos pastores. O falso pastor é o juízo de Deus sobre homens que querem usar Deus para realizar seus verdadeiros sonhos que não tem a ver com Deus, não tem a ver com a verdade. Terceiro, a fé mata. O povo não ouve Jeremias. O povo não ouve. O verso 1 diz isso. O verso 2 diz isso. Ninguém ouvia Jeremias. Mesmo sem ouvir as palavras de Jeremias, quando o calo apertou, diz o texto, o povo foi a Jeremias. Zedequias enviou. É impressionante. E duas vezes isso acontece. Jeremias, então, é preso, o povo o espanca, mas mesmo assim, quando o calo aperta mais uma vez, Zedequias, o rei, recorre a quem? Jeremias. Jeremias. Quantas pessoas são assim? Elas fingem, elas vivem uma mentira. E sabem que vivem. Vivem uma mentira. Mas quando o sofrimento vem, fingem buscar a verdade. É, não vou na igreja porque tem muito pastor ladrão. É mesmo? Você não sabia que era assim? Está na Bíblia. A Bíblia já anunciou. Você não lê? A culpa, então, é que você não lê. Esse é o problema. O Senhor já anunciou que haveria vários falsos. Muitos falsos. E aí... Mas vivem essa mentira. Mas quando o calo aperta, não, não. Agora eu tenho que procurar uma igreja. Meu filho está morrendo. E aí fingem... Vir contuar ao Senhor. Fingem que é verdadeiro aquilo. Fingem. Como Jeroboão. Lembra de Jeroboão? Por conta do pecado de Israel, do pecado de Salomão, Deus divide a nação. Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte, Deus coloca Jeroboão para reinar. No Reino do Sul, continuava a dinastia de Davi. Mas no Reino Sul, a capital estava em Jerusalém. E ali havia o templo. E era obrigatório que todos os judeus viessem a Jerusalém para cultuar. Era proibido cultuar, fazer sacrifícios em outros lugares. Então Jeroboão pensou, eu tenho um problema, porque agora o lugar de culto está no lugar do inimigo, na casa do inimigo. O que farei? Jeroboão então fez dois bezerros de ouro e disse o seguinte, aí estão vossos deuses, que vos tiraram da terra do Egito. Ok. O tempo passa. O tempo passa. O filho de Jeroboão cai doente. Sabe aonde Jeroboão vai? Não, Jeroboão não vai aos dois bezerros que ele criou e que falou que é Deus. Ele vai ao profeta verdadeiro que havia profetizado que Jeroboão seria rei em Israel. A despeito de todas as circunstâncias contrárias, ele profetizou isso. Ele sabia quem era a verdade. Que aquilo ali que ele criou não era a verdade. E então ele vai. Ou melhor, envia sua esposa vestida de mendiga, fantasiada, para ver se engana aquele homem que viu o que ninguém podia ver. E vai fantasiada e com bolinhos. Chegando lá, o homem estava cego. Mas diz o texto que ele viu. O Senhor lhe mostrou, olha, aquela picareta da mulher do Jeroboão está vindo aí. Você dá o recado. Dá o recado para ela. Não parece com homens de hoje? Não parece com esses homens que estão loteando aí as igrejas? vivem uma mentirinha, se enganam, se enganam, se enganam, mas na hora do aperto, vestem uma falsa roupa de arrependimento, trazem uns bolinhos e um dinheirinho e pensam que assim vão convencer o Criador. Quarto e último princípio. A busca da verdade. Zedequias envia uma comitiva para Jeremias, até Jeremias. Ore por nós. Jeremias diz, não, vocês vão morrer. Jeremias apanha por isso, por falar a verdade. Apanha, chicotada e solitária. Mais uma vez, o rei, que permitiu tudo isso, pergunta a Jeremias, há uma palavra para mim? E Jeremias de novo, ah, a Babilônia virá, vocês vão morrer. Lembra o que aconteceu com Zedequias. Zedequias foi colocado ali, na frente de Zedequias, todos os seus filhos. Diz o texto que o rei da Babilônia furou, vazou os olhos de, de, de Zedequias e matou todos os filhos de Zedequias na frente de Zedequias. Não foi o diabo. Não foi o diabo. Leia Jeremias e você verá que foi Deus. Foi Deus quem executou isso. Nabucodonosor é chamado de meu servo por Deus. É impressionante como Jeremias era envolvido, preso pela verdade. E por isso ele era livre. Anseio, o anseio do homem, deveria ser pela verdade. Pela verdade. Não por consolo, ou essa bobajada que a gente ouve aí hoje, essa pregação de autoestima. Desses falsos pastores que estão pregando para meninos barbados e carentes. Ai, você é especial. Lindo. Sabe o que eu acho mesmo em relação à sua autoestima? Que se dane a sua autoestima. Que você vá para casa e sangre pela sua família que você deseja ser justo. E aí você vai esquecer essa bobajada de autoestima. Você não vai ter tempo para se sentir menor ou maior. Levante-se, posicione-se como um homem. Faça isso. Preocupe-se com outras pessoas e pare de se preocupar consigo mesmo. Não é dessa bobajada que a gente precisa. A gente precisa ouvir a verdade. Esse deve ser o anseio do homem. A verdade. Aqui nós tentamos ensinar nossas crianças. Grande parte dos... Uma boa parte dos nossos pais aqui educam com seus filhos em casa. E muitas vezes as pessoas me perguntam o que é educação clássica. Não sei se você já ouviu o termo. Eu nem Eu tento responder, mas para mim é até um pouco relevante falar sobre clássico ou não. Para mim só tem uma coisa que, é... que define educação. Para mim, educação é a busca da verdade que tornará você um homem completo. Isso é educação o que não tem nada a ver com a educação moderna, que é a busca de um diploma para que você tenha um emprego bom. É só isso, como se a vida se resumisse apenas a isso. Mas essa minha definição de educação, com certeza, tem tudo a ver com aquilo que é chamado de educação clássica, que começa lá com, como muitos vão dizer, que começa com Sócrates, começa com Platão, começa com os filósofos gregos. Na época de Platão, havia os sofistas, os sofistas eram pessoas que poderiam defender que a grama é rosa no instante e defender que a grama é verde logo dois segundos depois. Eles não estavam preocupados com a verdade. Platão tinha ojeriza dessas pessoas. E Sócrates, e Platão são quase uma coisa só, dizia que o objetivo da vida é buscar a verdade. No livro Fédon, que descreve onde Platão descreve os últimos dias de vida de Sócrates, ele ecoa uma fala de Sócrates. O objetivo da vida é morrer. Por quê? porque eles tinham uma visão muito negativa da matéria. Eles acreditavam que o corpo humano era a prisão da alma. De maneira que somente quando eles morressem é que o espírito deles, a alma deles, seria livre para obter o verdadeiro conhecimento. Então, por isso, eles diziam que o maior objetivo de um filósofo era morrer. Mas não podia se matar, mas era morrer. Claro que não acreditamos que isso é verdade. Mas aí, dentro desse contexto, Sócrates diz... O que nós desejamos, nós declaramos de maneira explícita. É a verdade. Não estou dizendo que eles alcançaram. Mas esse era o objetivo da filosofia, tanto que, a, tanto que a palavra grega filosofia é isso, o amor, a sabedoria. Durante a Idade Média, essa ideia de educação clássica, que é a busca pela verdade, foi um pouco mais sistematizada naquilo que é chamado de artes liberais, o trivium e o quadrivium. Por quê? Porque... É, é, isso é chamado de artes liberais. Porque eles acreditavam que somente por meio do conhecimento você poderia se tornar um homem livre. Somente assim. O que, obviamente, eu discordo de muitos é que a educação clássica, vendo ela na perspectiva de busca da verdade, não começa com os filósofos gregos, começa com os judeus, Quanto mais antigo, mais clássico é. Os judeus são mais antigos. Quando Deus diz para o povo de Israel, por meio de Moisés, ensine a Bíblia, a Escritura, a lei, a verdade aos seus filhos, de manhã, quando eles acordarem, no caminho e quando você for dormir. Mostrando em primeiro lugar que a educação não é um momento da vida ou não está restrito a um lugar, é um estilo de vida. Mas ali estava a ideia de um bom judeu. Ele precisava aprender a ler para poder ler a escritura, que é a verdade. O que é o certo? Quem Deus é? Quem somos nós? Crentes não perguntam. Muitos crentes de hoje não perguntam o que é o certo. Eles apenas perguntam. Isso me faz feliz? Eu vou voltar naquela igreja ali. Eu me senti bem. Que se dane isso. É possível que muitas vezes você saia daqui se sentindo mal com seus pecados, envergonhado com seus pecados. As pessoas não vão às igrejas buscando a verdade. Elas vão em busca de alívio e pasmem. Depois elas ficam, elas ficam surpresas, indignadas, porque foram enganadas. Elas não buscam a verdade quando escolhem a igreja e depois ficam todas chateadinhas porque foram enganadas. As histórias de avivamento... As histórias de avivamento não têm nada a ver com esses avivamentos que você vê aí hoje. Avivamento era essa manifestação da graça de Deus gerando arrependimento, transformação em cidades inteiras. Gerando um povo justo e verdadeiro. O que as pessoas chamam de avivamento hoje é como são como esses eventos aí do Decene, onde uma menina com a roupa extremamente escandalosa, como aquela ridícula daquela Pris Priscila Alcântara, eles gritam e berram, e por haver ali muita emoção, eles confundem com Espírito Santo. Lembra de Moisés e Josué? Os dois, Moisés desce do, do monte, ele havia recebido a lei de Deus. E enquanto isso diz o texto que o povo lá no Arraial estava cansado de esperar por Moisés. O que o povo então fez? Fez um bezerro de ouro. Começou a adorar o bezerro de ouro. E o que o texto bíblico diz é que estava acontecendo um bacanal ali, orgias. E o povo gritando e celebrando. Diz o texto que de longe Josué olhou, Josué, menino novo, gafanhoto ainda na fé. O gafanhoto olhou e falou, rapaz, esse povo está buscando a Deus. Olha lá que ânimo. É grito de guerra a favor das causas de Deus. Moisés, jamais experimentado, disse, não, 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 não. Não, não é grito de quem guerreia, é de quem glorifica. É só grito de quem grita. É só barulho. Tem nada a ver com Deus ali. Pessoas saindo dos cultos felizes, animadas consigo mesmas, se sentindo especiais. De onde eu vim? Os homens que me ensinaram pregavam outras coisas. George Whitfield, um dos grandes responsáveis pelo avivamento na Inglaterra. Pregava para milhares de pessoas, chamando-as ao arrependimento ele ia aos mineiros e pregava para aqueles homens que tinham ali a face coberta de fuligem, o rosto todo preto. E quando George, George Whitfield o chamava ao arrependimento, era possível ver o suco se abrindo aqui e lágrimas escorrendo nas faces sujas daqueles homens anteriormente depravados. Conta-se que durante a pregação de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas uivavam e berravam por seus pecados, dizendo quão malignos nós somos. Em Atos, o texto bíblico diz que Paulo pregou. E qual foi a reação que o povo teve ao ouvir a pregação de Paulo? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Você consegue imaginar isso? Fazendo a filhinha, eu tenho adulterado. Falando isso para todo mundo. Eu tenho roubado. Eu tenho mentido. É bem diferente da pregação de hoje, não? da reação que acontece com as pessoas de hoje. Elas saem das pregações não denunciando suas obras, elas saem elogiando a si mesmas. Sou raridade. Se o mundo ainda não viu quem eu sou, hum. sou demais denunciando quando eu era garoto eu não lembro se eu li ou se eu ouvi. se vocês estão aqui comigo há algum tempo eu sempre tento dar referência do que eu falo para que você possa investigar e atestar se aquilo que eu estou falando é verdade eu não lembro eu não lembro da referência porque eu era muito criança mas mesmo assim eu vou contar essa história eu, quando era criança, ouvi a história de um avivamento em algum lugar. Onde a pregação do Evangelho, a verdadeira e boa pregação do Evangelho, que diz, arrependei-vos, essa é a única verdadeira. Gerou tamanha comoção no povo, que as pessoas começaram a ir para a cadeia, e falar para o delegado, me prende. Eu não mereço. Eu não mereço estar livre. Eu realmente não lembro onde eu li, mas eu nunca esqueci essa história, porque eu, eu consigo identificá-la, né, pelo menos na minha vida. Eu comecei a ir para a igreja, eu achava que eu era uma boa pessoa, trabalhador, rapazinho da paz. A única vez, só fui uma vez na balada, só, só. E aí um dia comecei a ir para a igreja, comecei a ler a minha Bíblia. E um dia depois do culto, acabou o culto, eu cheguei em casa uma angústia. Eu era novinho. E eu não consegui explicar exatamente o que eu estava sentindo. Meu pai e minha mãe estavam na sala. E eu comecei a chorar meio, de maneira meio exagerada até. O que está acontecendo, menino? E eu comecei a dizer algumas coisas, eu não lembro exatamente, mas mais ou menos no seguinte, o tom era... Pai, mas... Eu não mereço viver. Na verdade, quem merece? Meu Deus, quão pecador eu sou. Meu pai também não conhecia o evangelho plenamente. Eu não sabia o que estava acontecendo ali, mas anos depois, conhecendo melhor a definição da minha fé, o que estava acontecendo é que eu estava me convertendo. Porque a conversão é isso. É essa... Noção clara de que você é maligno, de que você não é digno de coisa alguma, de que você é réu do inferno, de que se Deus não vier ao seu encontro, você está perdido. E portanto, o resultado desse evangelho é a justiça esse é o objetivo. Sermos justos, como a Bíblia diz, que Deus nos preparou para as boas obras. Como Paulo diz, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas caímos. E o objetivo do Evangelho, do Espírito Santo, da obra de Deus, é nos restaurar a isso. A sermos a imagem e semelhança do nosso Deus. A desejarmos a justiça, a verdade. Custe o que custar. Custe o que custar. Esse deve ser o nosso anseio. E não essa bobajada de se preocupar em ser rico ou pobre. E não essa bobajada de dizer que você é especial ou não. Não, isso. Isso é ridículo. Os homens de Deus estão preocupados se eles são verdadeiros. Se eles são justos. Em relação aos seus semelhantes, à sua família, aos seus irmãos. Essa é a preocupação que domina a alma de um homem de Deus. E não saber se você é lindo ou feio, se é ridículo. A pregação dos falsos era só sobre consolo, amor. e Que Israel era especial. Por isso Israel foi destruído. A pregação de Jeremias e de todos os homens de Deus nos chamam ao arrependimento. E o arrependimento não é um momento na vida. O arrependimento é um estilo, da, é um estilo de vida para o cristão. Com certeza. Depois de 20 anos, mais de 20 anos de cristão, aquela concepção minha lá quando garoto, de que eu era maligno, em nada diminuiu. Apenas aumentou. E é por isso que eu preciso todos os dias... Erguer as minhas mãos e dizer, vem na minha vida todo santo dia. Alcança-me e salva-me a cada manhã. Vamos ficar de pé. Você acabou de ouvir uma mensagem de vida com o pastor Rodrigo Moceli Ministério de Pregai, estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo.